0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes otro segmento de este podcast. Hoy les quiero platicar, más bien contar un relato del maestro Howard Philip Lovecraft. Me pareció la noche muy, muy buena para escuchar este relato antes de dormir. Espero que les guste. El, el relato se llama El Terrible Anciano y es un relato escrito en 1920 y publicado originalmente en la edición de julio de 1921 de la revista Tryout. El relato. El terrible anciano. El anciano vive solo en una casa muy antigua de la calle Walter, cercana al mar, y se le conoce por ser un hombre fantásticamente rico y por tener una salud excesivamente delicada, lo cual, constituye un atractivo para hombres con la profesión de los señores Richie, sanek y Silva, pues su profesión era el hurto. Los vecinos de Kingsport dicen y piensan muchas cosas acerca del terrible anciano, cosas que generalmente lo protegen de las atenciones de caballeros como el señor Richie. A pesar de la casi absoluta certidumbre de que oculta una fortuna de incierta magnitud en algún rincón de su mohosa y venerable mansión, en verdad, es un ser muy extraño, que al parecer fue capitán de barco de las Indias Orientales. Es tan decrépito, que nadie recuerda cuando fue joven, y tan taciturno, que pocos conocen su nombre real. Entre los nudosos árboles del jardín delantero de su vieja y nada descuidada residencia, conserva una extraña colección de grandes rocas, singularmente agrupadas y pintadas de forma que asemejan los ídolos de algún lóbrego templo asiático semejante colección ahuyenta a la mayoría de los niños que disfrutan burlándose de su barba y cabello largos y canosos o romper los cristales de pequeño marco de su vivienda con traviesos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las gentes mayores y de talante curioso que en ocasiones se acercan sigilosamente hasta la mansión para escudriñar el interior a través de las ventanas cubiertas de polvo. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso de abajo hay muchas botellas extrañas cada una de las cuales tiene en su interior un trozo de plomo suspendido de una cuerda como si fuese un péndulo y dicen que el anciano dialoga con las botellas llamándolas por nombres tales como Jack Cara Cortada Tom el Largo Joe el Español Peters y Mate Ellis y que siempre que habla a una botella, el péndulo de plomo que lleva dentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. A quienes han visto al alto y enjunto anciano, en una de esas singulares conversaciones no se les ocurre volver a verlo, pero Angelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport, pertenecían a esa nueva y heterogénea extirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra. Y no vieron en el anciano terrible otra cosa que un viejo decrépito y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda de su callado y cuyas escuálidas y frágiles manos temblaban de modo lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quienes todos rehuían, y a quien no había perro que no ladrase con especial virulencia. Pero los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador y provocativo un anciano de salud de enfermiza, que no tiene cuenta abierta en el banco y que para subvenir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles acuñados dos siglos atrás. Los señores Richie, Sanek y Silva, eligieron la noche del 11 de abril para realizar su visita. El señor Richie y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Sanex se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto, junto a la verja del alto muro de la finca de su anfitrión. El deseo de eludir explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada Tal como lo habían proyectado, los tres aventureros se pusieron manos a la obra con objeto de evitar cualquier malintencionada sospecha a posterior. Los señores Richie y Silva se encontraron en la calle Walter, junto a la puerta de entrada de la casa del anciano. Y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían entre las ramas en flor de los recintos árboles tenían cosas en qué pensar más importantes que dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. tenían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al anciano terrible para averiguar el escondite de su oro y plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy viejo y endeble, y ellos eran dos personas que iban a visitarlo. Los señores richie y Silva eran expertos en el arte de volver dóciles a los tercos y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el anciano hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la decolorida puerta de roble. La espera les pareció muy larga al señor sanek que se agitaba inquieto en el coche aparcado junto a la verja de la mansión del terrible anciano, en la calle Chip. Era una persona más impresionable de lo normal, y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la casa, momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. ¿No les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre y viejo lobo de mar? de la angustia observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra no cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro y habría sido necesario proceder a un registro completo al señor Sanek no le gustaba esperar obscuras en semejante lugar al poco Llegó hasta el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca, oyó como alguien manoseaba desmañadamente, aunque con suavidad en el herrumbroso picaporte y vio cómo se abría la pesada puerta y al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle, Aguzó la vista en un intento por comprobar que había sacado a sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca, pero no vio lo que esperaba, allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el anciano terrible, que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso callado y sonreía malignamente, el señor Zanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre, ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas, pros, las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades pequeñas. Tal es el motivo de los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los tres cuerpos identificar, horriblemente mutilados, como si alguien hubiera recibido múltiples cuchilladas, y horriblemente triturados, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea depositó en tierra y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en la calle Chip, o de ciertos gritos inhumanos posiblemente de algún animal extraviado o de un pájaro ignoto, escuchados durante la noche por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el anciano terrible no prestaba la menor atención a los rumores que corrían por el pacífico pueblo, era reservado por naturaleza, y cuando uno es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud. Bueno amigos, espero que les guste este pequeño relato. A mí me parece muy interesante. Les pido una disculpa por mi, por mi voz, por cómo leí el relato. La verdad es que lo estoy haciendo en vivo, pero espero que les guste y que lo puedan disfrutar. Que pasen muy buena noche.